0: Es tiempo, tiempo es tiempo de, de pensar. pensar. Estudio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el estudio número 9 de Fundamentos de la Fe en Jesucristo. Hoy estamos estudiando la presencia de Dios. Es, es un estudio verdaderamente interesante que nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo está nuestra, nuestro entendimiento de la presencia de Dios. Y, digámoslo así, muchos cristianos en este tiempo tienen dificultades para comprender a qué se refiere la presencia de Dios en sus vidas. Eh, en ocasiones todo esto se da porque hay poca lectura de la palabra y eso es eh, abro una exhortación para que eh, te comprometas eh, con el Señor y contigo mismo para conocer de Dios a través de su Palabra. Necesitamos leer más la Palabra con una dirección, conocer a Dios, porque eso es lo que tiene la Palabra para nosotros. Si, si es la Palabra de Dios, a través de ella vas a conocerle a Él a través de su palabra va a venir fe a tu corazón. Y entonces, bueno, de esta manera podemos ser más efectivos y más entendidos de lo que Dios quiere que sepamos, como su pueblo. Vamos a explorar un poquito este concepto para entenderlo mejor. ¿En qué reside la presencia de Dios? Eh, sabemos, de, después de todo lo que hemos estudiado y, y conocido en la palabra, del Señor, que Dios es uno, se manifiesta al hombre en tres personas, el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Esto lo sabemos y se comenta también en la cultura popular porque es un concepto conocido, sin embargo, nosotros al estar estudiando la Palabra, necesitamos comprender la esencia, la esencia de lo que representa la presencia de Dios. Es algo de mucho impacto y de mucho interés para nosotros conocer bien a qué nos estamos refiriendo. Y cuando Dios se refiere a dejar su presencia en nosotros, eh, a, a dejar que su presencia nos guíe, nos acompañe, por supuesto a través del Espíritu Santo, pues tenemos que entender a qué se está refiriendo el Señor. Entonces, el Señor ha garantizado su plena presencia de muchas formas. Sin embargo, los creyentes, a lo largo de los tiempos, en ocasiones hemos confundido los términos. Y mucha gente creyente, incluso personas con años en el Evangelio, los he escuchado decir, es que no siento a Dios, es que siento que Dios como si no me escuchara, es que estoy llorando hace mucho tiempo y Dios no me responde. Este tipo de frases indican que a veces pensamos que la presencia de Dios se, se aleja y en realidad el Señor puede alejarse del hombre. Esa es una realidad. Cuando pecamos contra Él, cuando le deshonramos, Él puede decidir desecharnos. Esa es una realidad. Sin embargo, en términos generales, el Señor lo dijo así. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad? Este tipo de, de frases nos ayudan a percibir que Dios quiere habitar entre nosotros, entre su pueblo, y alguien que es creyente y que tiene su fe puesta en Jesucristo, pues difícilmente podrá eh, dirigirse a, a, a Dios de esta manera, diciendo es que no siento a Dios, porque Debemos comprender que el Señor es Espíritu y verdad, y su Espíritu está presente en el creyente. De hecho, es uno de los sellos de garantía del reino de Dios, porque Jesús dijo que Él se iba a ir y, y, de, y rogaría al Padre para que dejara a su Espíritu Santo entre nosotros. Y eso, eh, desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, desde ese mismo momento, el Padre dejó su Espíritu Santo atendiendo a la petición de su Hijo para dejarnos un consolador, un guía que nos llevara a la verdad. Eso está en la palabra y cualquier cristiano debería saberlo bien. Pero bueno, sabemos que hay momentos de lucha y momentos de dificultad donde a veces pudiéramos sentirnos solos, pero esto es un error porque el Señor está presente digo, si, si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente como lo hemos conocido pues Él está en todas partes, en todo momento ¿a dónde vas a ir? la escritura dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? el Señor está en todas partes, entonces no podemos exponernos a decir, no siento al Señor entonces quizá el enfoque debiera ser pues ¿cómo está tu entendimiento acerca de de las cosas de, de fe ¿no? acerca de, de la fe que el Señor nos dejó porque no nos ha desamparado no nos ha desamparado ni nos desamparará en ningún momento entonces la cultura popular también impulsa este tipo de, de conceptos de hecho hay un dicho popular que dice hasta no ver no creer y algunos te dicen como dijo Santo Tomás hasta no ver no creer ¿Por qué? Porque se toma de la, de la palabra de Dios donde el Señor eh, tiene un, un encuentro después de ya haber resucitado con Tomás. Y Tomás le dijo a los otros discípulos, si yo no toco sus, sus llagas en sus manos y, y meto mi mano en su costado, pues no voy a creer a lo que Jesús cuando se les presenta y está Tomás allí le dice, Tomás no seas incrédulo mira, toca mis manos, es lo que querías, ¿no? toca mis manos, mete tu mano en mi costado, yo mismo soy se lo dijo el Señor y, y cuando Tomás toca las llagas del Señor las heridas del Señor y toca el costado entonces cree y Jesús le dice porque, porque pudiste tocarme, ¿crees? ¿crees? Y entonces lanza el Señor ahí una bienaventuranza, una bendición, si lo quieres ver de esta manera. Bienaventurados todos los que no han visto y creyeron. Entonces hoy tú y yo somos ese tipo de personas. Nosotros no estuvimos allí, no pudimos ver al Señor en persona al momento de la muerte y de la resurrección y no estuvimos con Él en ese, en ese momento hemos creído por la palabra de verdad, por la Biblia, que hoy es nuestra guía más importante hacia la fe. Entonces, bienaventurados somos porque hemos creído en Jesucristo sin ver, sin verlo, y tenemos una esperanza en él. Entonces, esto se lo dijo Jesús a Tomás en Juan 20:29. Ahí puedes ver claramente que Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces puedes sentirte una persona muy bendecida por Dios porque aún sin verlo ya has creído en el Hijo de Dios y ya eres un hijo de Dios ya fuiste adoptado en su familia ya fuiste regenerado ya fuiste cambiado tu pecado ha sido perdonado y ahora puedes tener la certeza de la presencia de Dios en tu vida es una presencia hermosa pero vamos a ver qué tipo de presencia es porque a veces con nuestra mente Finita, queremos entender conceptos espirituales. En realidad, Dios nos quiere llevar a vivir en el espíritu, ¿verdad? Porque percibir con nuestros sentidos físicos a Dios no es lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso cuando alguien di dice, es que no siento a Dios, bueno, es que las, el terreno de nuestras percepciones no es el terreno que Dios quiere fomentar en nosotros. Dios quiere fomentar en nosotros el espíritu precisamente porque ya teníamos un cuerpo y, y Él nos dio un espíritu que nosotros dejamos morir por el pecado, por haber sido esclavos del pecado. Nosotros permitimos o le dimos muerte a nuestro espíritu. Pero cuando viene Jesucristo a nosotros, y nosotros nos arrepentimos delante de Él, buscamos su presencia, buscamos su perdón y nos rendimos a Él. En toda la extensión de la, de la palabra nos rendimos a Él. Él nos da vida nueva en el Espíritu, por su Espíritu, nos da vida nueva. Por eso es importante distinguir que hay cristianos en este tiempo que se comportan de manera muy carnal una manera de pensar que está basada solamente en la carnalidad sin embargo hay otro tipo de cristianos verdaderos que demuestran con su vida que ha cambiado algo en su interior y ese algo es la nueva vida que Dios le dio es una nueva vida en el espíritu por eso eh los, los digamos la, la gente que se está afiliando a algunas iglesias precisamente porque esto no se predica muy claramente se guían por cosas como esta vamos a suponer que llegas a una congregación y están cantando unas alabanzas hermosas y la gente dice ay hoy la adoración estuvo hermosa pero en realidad la adoración que Dios busca es la adoración en el Espíritu. No es tanto el canto. El canto es una hermosa expresión de alabanza y de adoración a Dios, pero no es la adoración en sí. La adoración se puede traducir como obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra y la creemos y actuamos en consecuencia, entonces estaríamos honrando la palabra de Dios. Y estaríamos adorándole a Él. La obediencia es el mejor acto de adoración. ¿Cuántos de nosotros hemos podido experimentar un tiempo de obediencia a Dios y, y sentimos que estamos haciendo su voluntad? Eso es precisamente porque la palabra nos ha dado certeza. La palabra de Dios viene a cambiar muchos pensamientos erróneos que tenemos y nos permite entonces empezar a entender lo que es la fe. Porque entonces te preguntarás, ¿entonces cómo es que debo creer? Bueno, la respuesta está en la misma palabra de Dios, en Hebreos 11.1. Hebreos 11 lo presenta de una manera magistral y lo vas a entender perfectamente. Dice... Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son dos factores, dos factores, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿qué es lo que esperas siendo cristiano? ¿Qué es lo que espera siendo un discípulo de verdad, un discípulo de Cristo? Hay algunos que me han dicho respuestas, bueno, espero la salvación. Bueno, puede ser una buena respuesta, está cerca de lo que pudiera ser una buena respuesta. Pero en realidad, lo que estamos esperando es a Cristo. Esa es, es Cristo la certeza de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque él tuvo una obra, vino a nacer siendo Dios, vino a nacer como hombre, vino a pagar por el pecado para que aquellos que creen puedan tener vida eterna, aquellos que creen, y después muere y resucita al tercer día por el poder del Padre. Y ofrece, a través de la misma palabra, que va a regresar por su pueblo a reinar. Ahí está la certeza de lo que esperas. Entonces, cuando tú pienses en la fe, de inmediato puedes decir, la certeza que yo tengo es que Cristo viene por mí, porque Él lo prometió, porque es mi Salvador, porque es mi Señor, porque es todo para mí. Esa es la certeza de lo que se espera. Ahora, la convicción de lo que no se ve, tiene mucho que ver con lo que le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Son cosas espirituales que no podemos ver en nuestra condición humana. Pero son convicciones fundamentadas en qué? En la palabra de Dios. No en buenos pensamientos o en ideas que nos parezcan eh, interesantes incluso sino en la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es, que es vida en sí misma, porque es la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios ofrece algo, lo cumple. ¿Verdad? Entonces, es necesario que de manera figurada cambiemos un switch en nuestra mente. Digamos, un interruptor entre la vida de un, de un cristiano con tendencias carnales a un cristiano que es verdadero. Pero para eso es necesario nacer de nuevo. Por eso cada cristiano en el mundo debiera preguntarse, ¿en verdad nací de nuevo? ¿En verdad estoy entregado en, en totalidad a mi Señor? ¿Estoy dispuesto a obedecerle hasta la muerte? Esa sería la pregunta que todos debiéramos hacernos. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Dios no necesita de nuestras obras, no necesita de nuestro dinero, no necesita de, de nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero para eso debe haber un principio. Y si tú estás escuchando esta grabación y hace tiempo que eres cristiano pero sientes que eres un cristiano que estás más enfocado en la carnalidad, que estás más enfocado en los sentidos, en tus percepciones que en la palabra de Dios. Es el tiempo de volver al Señor y decir Señor yo quiero nacer de nuevo, tengo muchos años en el evangelio. He simpatizado con los hermanos, he simpatizado con los cultos, me gusta la música que escuchamos, pero yo siento que no he nacido de nuevo. Pídeselo al Señor. El Señor puede darte nueva vida para que dejes de ser un cristiano carnal, para que dejes de guiarte por tu carnalidad, porque en esta carne vamos a estar, pero se puede vivir en esta carne pero guiados por el Espíritu Santo de Dios y en un Espíritu renovado, que es el que Dios nos da. Entonces, vamos a tener que estar en este mundo y en esta carne hasta que este cuerpo muera, pero nuestro Espíritu que el Señor ha vivificado es el que necesitamos estar conscientes de, de que nacimos de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, en vano es que vayas a la iglesia todos los domingos y hagas obra social y obra en la iglesia y hagas tanta cosa. Si es que no has nacido de nuevo, no tienes nada, no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. Y si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Entonces, es un tiempo de reflexión al que ya es necesario que la iglesia de Dios de este tiempo despertemos y pidamos al Señor que seamos congruentes con con nuestra vida con Él y que si hay fallas en nosotros que el Señor nos las muestre para que podamos nacer de nuevo eso es algo que solamente Dios lo puede hacer nadie más lo puede hacer y voy a terminar con, eh, no es el, el estudio completo pero vamos a terminar eh, con la palabra de Juan 4.24 donde, donde Dios nos habla de que Él es espíritu y Él anhela que los adoradores de Él seamos adoradores en espíritu y verdad, porque es necesario que adoremos en espíritu y verdad, no con nuestras emociones, no con experiencias místicas, sino con la convicción de la fe de Jesucristo en nuestro corazón, y con un espíritu renovado por Dios. Así que es un tiempo de pensar en esto. Es tiempo de meditar y de rogar a Dios por esta restauración completa. El cristiano que se encuentra con el Señor y que se rinde a Él es verdaderamente transformado.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc.mooshaki, mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Juan 4.24 es una porción, bueno, es un, es un verso que habla de, de que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoremos. Esta es una invitación de parte de Dios a adorarle de la manera correcta. Cambia por favor tu esquema de que cantar es adorar. Cantar es una expresión hermosa pero no es toda la adoración que se le puede dar a Dios. A Dios lo que le agrada es la obediencia. Entonces tú puedes ir a cantar todas las semanas a tu iglesia y estar muy contento y muy prendido en la alabanza, pero si tu vida no es una vida de obediencia, de oración, de comunión con Dios, no estarías adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eso tiene que quedarte muy claro, porque hay mucha confusión en este tiempo por tal motivo, ¿no? porque las iglesias han fomentado de alguna manera este, que la, como si la adoración, y yo te lo digo como músico, ¿eh? yo, yo soy músico del Señor, he tenido ese privilegio y pues también me he confundido en el camino y gracias a Dios, Él ha abierto mis ojos acerca de que la, la mayor... Eh, fuente de agrado para Dios con respecto a nosotros es que obedezcamos su palabra, que confiemos en él que no dudemos en ninguna de sus promesas y todo lo que él ha prometido para, para las naciones, para los hombres y para su iglesia, entonces vamos a ver esta parte de Juan 4, a, a nivel general podemos decir que esta. Juan 4 trata del de encuentro entre Jesús y una mujer samaritana. Y es, eh, es remarcable que los judíos. Eh, los samaritanos eran judíos también, pero eh, digamos que había un separatismo ahí eh, triste, pero los, los judíos detestaban a los samaritanos por, por varias razones, ¿no? En realidad no los podían ver, no se juntaban con ellos lo consideraban algo, algo incorrecto pero es que era una cuestión pues, de tipo racial o de tipo étnico que, que les tenía incómodos tal vez en otro momento podamos analizar las razones de esa incomodidad, pero lo que es claro es que al encontrarse Jesús con la mujer samaritana pues eh, los religiosos de ese tiempo que desafortunadamente como hemos visto las religiones solamente separan a la gente eh, y la relación con Dios es totalmente diferente y no cabe en el concepto de una religión pero lamentablemente el concepto de religión todo el mundo lo entiende como las acciones que llevamos a cabo para buscar a Dios pero en realidad decía un pastor eh, muy querido decía la religión es el esfuerzo de los hombres para encontrar a Dios y por el contrario el Evangelio es el esfuerzo y la iniciativa de Dios para salvar a los hombres totalmente diferente entonces la religión había hecho que, que este contacto entre Jesús y la mujer samaritana fuera mal visto ¿verdad? pero bueno Jesús se encuentra con ella y le dice cosas muy importantes, como que ella le dijo, eh, no tengo marido, por ejemplo, y Jesús le dijo, bueno, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una posible unión libre ¿no? que estaba ahí en esos tiempos cuando sabemos que el matrimonio, pues es lo más sagrado que hay y es instituido por Dios. Entonces, ahí Dios le estaba revelando a esta mujer su condición de pecado delante del mismo Cristo. ¿no? Y bueno, esta conversación sigue adelante. Hay mucho que comentar sobre ella, pero yo me voy a centrar en la parte de que Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y verdad esta mujer le dijo a Jesús después de esta conversación me parece que tú eres profeta le dijo en el verso 19 de Juan 4 nuestros padres adoraron en este monte, estaban en un monte allí en un pozo y, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ahí le está diciendo claramente tú eres judío ¿Verdad? Y, y tú dices que debes adorar en Jerusalén y nosotros adoramos aquí en este monte los samaritanos adoramos en un lugar diferente al que adoran los, los judíos digamos eh, de Jerusalén ¿no? entonces en este, en este contexto Jesús le dice en el verso 21 Juan 4.21 le dice mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, donde estaban los samaritanos, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoran lo que no saben. Ustedes, perdón, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús estaba refiriendo a que somos parte, los judíos. Los cristianos que nos hemos entregado a Jesucristo en totalidad, venimos del, del, pues de Abraham. Somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham de tener una gran descendencia. Y de ahí vendría también Jesucristo como, como salvador de todos nosotros. Entonces, por eso dice que la salvación viene de los judíos. Pero en el verso 23 le dice, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ves cómo hay una relación profunda de la adoración que Dios busca? De gente que sea fiel, de gente que sea honesta, de gente que sea entregada a la obra. Pero es una adoración que, que es en espíritu y en verdad. Y en el verso 24 Dios le aclara a esta mujer lo siguiente, Dios, refiriéndose al Padre, porque sabemos que Jesucristo es Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, es Dios. Pero él se está refiriendo al Padre, al Creador, ahí en este, en este verso. Dios es espíritu y lo pone con mayúscula en nuestra Biblia en letra roja, por supuesto, porque son palabras o referencias directas al Salvador, a Jesucristo, al Mesías, al ungido de Dios. Y los que le adoran, se refiere a nosotros o en este caso a la Samaritana y todos los que estuvieran allí, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren o sea no está poniéndolo como una opción Jesucristo está diciendo es necesario que adores a Dios en espíritu en espíritu ¿se necesita de la música para adorar en espíritu? no la respuesta es un contundente no la música es hermosa y podemos adorar a Dios cantando celebrando con himnos y cánticos espirituales porque eso lo permite la palabra y lo fomenta la palabra pero no es la única expresión de adoración de hecho la expresión de adoración centralizada de este versículo es adorar a Dios en espíritu y verdad entonces la, la conversación continúa y le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías. O sea, ella sabía y estaba esperando al Mesías prometido, ¿verdad? Que viene de, de los judíos desde, desde tiempo antiguo, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy utilizó el mismo nombre que Dios usó en la zarza ardiente con Moisés cuando le dijo yo soy el que soy Jesús le dijo yo soy el que habla contigo mira qué hermoso momento donde la mujer samaritana se está encontrando con el mismo Mesías Salvador que es el mismo que nos ha salvado a nosotros que nos ha dado de su gracia y su perdón y aquí Dios le dice, yo soy, yo soy el que estás esperando. Por eso esta mujer está maravillada desde que empezó a hablar con Él. Pero aquí ella aprendió de primera mano y además directamente del Señor, el Dios Todopoderoso, que Él busca adoradores en espíritu y verdad. Yo creo si sí, sí. meditas en esto, si meditamos todos en esto, porque esto es para todos, ¿eh? todos necesitamos comprender que el tiempo en el que estamos, donde hay demasiada superficialidad, aún a veces en los cristianos, quizá hoy deberíamos estar evaluando nuestra propia vida delante del Señor. ¿Qué tanto adoramos al Señor? ¿Qué tanto le somos obedientes? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer su voluntad? Y entonces, al recibir esta respuesta, podrías pensar, Señor, úsame, úsame, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad en esta tierra. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios en esta tierra? Que a veces la gente dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Está muy claro, está muy claro en la palabra. Es que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que anuncies a Jesucristo el Salvador, que compartas la palabra de Dios, que des testimonio de lo que ha hecho Dios contigo que glorifiques a Dios con tu vida, que seas honesto, que seas verdadero y que te rindas al Señor. Ese es el propósito. Si lo logras en esta vida, serás ampliamente bendecido. Como decía el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, creo que es un tiempo de meditar yo te pediría que después de que termines de escuchar esta grabación o este estudio, te quedes un rato a solas, en quietud, sin música, sin distracciones de ningún tipo, para que puedas tener un tiempo con Dios donde le preguntes, Señor, verdaderamente te honro, verdaderamente soy un hijo tuyo, he nacido de nuevo porque en esta vida cristiana estamos corriendo por todos lados, igual que el mundo, y necesitamos un tiempo de quietud delante del Señor para preguntarle qué quiere Él de mí y que tengamos la disposición de obedecerle y de honrarle en espíritu y en verdad. Nada de lo que hagamos para el Evangelio, nada de lo que hagamos para la obra de Cristo Puede sustituir lo más importante, lo más importante es conocer a Dios en plenitud, conocerlo y adorarlo. Conocerlo por su palabra, conocerlo por los dichos de su boca, por el poder de la palabra de Dios y conocerlo por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros conocerlo por la expectativa de que Cristo viene por su iglesia por la hermosa expectativa de que Cristo viene a reinar bendito sea su nombre que el Señor nos enseñe cómo es que podemos seguir en este camino con un mundo vacío lleno de retos y de y de amenazas para los cristianos. De una sociedad destruida en su moral, destruida en sus convicciones. Y que va camino a la perdición. Nadie lo puede negar. Pero nosotros podemos ser la diferencia. Si verdaderamente entramos en una comunión estrecha con Dios. Haciendo su voluntad, conociendo su palabra conociendo sus verdades y aplicándolas a nuestra vida en todo momento. Ese sería el más grande logro que puedas tener en la vida, tener un tiempo de quietud con Dios que sea constante y permanente en tu vida de fe. Y se puede, porque así Dios lo diseñó, porque Él está buscando gente que esté dispuesta, gente que pueda negarse a sí mismo. Y cuando decimos negarnos a nosotros mismos es negar, negarnos a darle gusto a la carne para alimentar nuestro espíritu y honrar a Dios. Entonces, por favor medita en esto, no te vayas corriendo de este lugar, de este momento, Quédate ahí y asegúrate de que Dios te haya hecho nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, si tienes esta convicción de que no has nacido de nuevo, por favor, el llamado es el mismo que tal vez se te hizo en, el, en, en otro tiempo, es arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos a Dios. No importa que tengas 15 años en el Evangelio, tal vez tal vez no hayas nacido de nuevo. Pero hoy puede ser tu día de salvación y hoy tal vez puedas comprender en el Espíritu que necesitas que tu Espíritu viva por el poder de Jesucristo. Así que esa es la tarea. Que Dios te bendiga, te levante y vayas hacia el frente glorificando al Señor y honrando su nombre.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.